0: 这里是乐舞知音，亲爱的听众朋友，大家好。健康是一个永恒的话题，今天就让我们从头到脚来说说吧。大家好，我们这次讲的题目呢是从头到脚画健康，那么。现在在讲正题之前呢，咱们先要讲一下，就是说人为什么会生病的问题。在中国古代历史，就是《左传》里边曾经记述两个非常有名的医家，一个叫医缓，一个叫医和。在医和的故事里面，他曾经涉及到一个话题，就是说人为什么会得病呢？医和曾经这么说过：人得病的原因呢，在于三个方面，一个是鬼病，然后还有一个实病，还有一个是骨症。那么这三个问题呢，就是说什么叫鬼病呢？现在说起来就有点像，就是实际上它指的那个概念，并不是呃鬼神之意，它指的是有点类似于什么呢？有点类似于因果，就是说我原先一直提到过的一个问题，就是说你有什么样的生活状态，你就会有什么样的，就会得什么样的病。这是一个方面啊，这就叫鬼病。然后呢，还有食病，就是说我们有些疾病呢是由于吃食物不当所引起的一些疾病。还有一个病呢，就是骨症。那么这个骨症呢，是伊和的故事里边所提到的一个呃，就是一个国王他由于过分的接近女色而得的一种病。那么这种病呢，在传统文化当中呢，就是跟情欲相关，也会造成人体的疾病。那么从《左传》呢，到了《黄帝内经》时期呢，《黄帝内经》里边他所提到的人得病的原因呢，主要是由于，呃，他归纳了两条，一条是说得之于养者。得之于阳，阳指的是什么呢？就是风雨寒暑，也就是指的是自然气候，也会造成就是人的疾病。那么在《黄帝内经》里边，他经常会说到一个话题，就是说，如果你东部养藏的话，冬天如果藏经藏的不够的话，春必病温。到了春天的时候，一定会出现温病，就像春天的流行病啊，这类似的，都是因为什么原因造成？那有可能都是因为你自己的，就是冬天的生活状态不好而造成的，冬天藏精藏的不够，这样的话春天的流行病才会找到你。那么另外一点呢，他提到就说这是得于阳的病，这是外感的，就是天地自然所造的病。像这种病呢，我们是如果我们养好了的话，我们是可以避免的；如果养不好的话，那么这种病自然就会找上你。还有一种呢是。源于得于阴者，得于阴者呢？它里边提到说，得之于饮食居处和阴阳喜怒。那么饮食居处呢？这里边就包括几个方面啊，饮像饮食，在《黄帝内经》里边所谈到的饮食的概念，他就说饮食是法地道。那么所谓地道是什么呢？就是要按节气去走，像我们吃东西就一定要按照节气的规律去吃，吃应季的食品，这样才是最为合理的。那么像现在我们冬天，现在我们也有西瓜可以去吃啊，像这种呢，在传统文化当中就认为这个就是没有法地道。因为春呃像西瓜，这就属于比较寒性的食物。那么这样的话呢，如果冬天吃呢，对人体呢也会造成某种损害。这就是所谓的饮食法地道。那么像居处的问题呢，居处是法天道，也就是说，天亮了你就该起床，天黑了你就该睡觉，这就叫居处法天道，就是跟着阴阳四季啊，就是昼夜寒暑这样去走的。那么还有一条呢，他就是说阴阳喜怒，也就是说你的情绪会造成你的一些疾病，像喜怒阴阳喜怒，就是说你的情绪的变化如果太大的话，也会造成你的疾病。那么在这里咱们就涉及到一个话题啊，就是全世界曾经做过一个就是呃测试啊，他就认为。提出一个观点，就是说天底下的动物基本上都能活到自己的天寿。所谓天寿，也就是活到它的自然寿限。比如像马，它的那个就是这个自然寿限是怎么去计算的呢？就是说是，呃，所有动物的生长期和它的那个乘以它的那个五至七倍就可以了。那么像马呢，它的像那个马的生长期为六年，所以它的那个。再乘以生长期呢，那么基本上它可以最高受限，可以活到三四十岁。那么从这个角度来讲呢，人的自然受限应该是多少呢？人的自然受限应该，人的生长期应该是二十年左右。那么如果乘以五到七倍的话，应该是就是一百岁到一百呃六七十岁这样的。那么这个里边呢，他就发现一个问题：人是目前为止唯一活不到自然受限的。就是这样一一种，就是动物从动物的学的角度来讲，就是人是活不到自然受限。那么这个跟什么原因有关呢？主要有以下几条原因啊。第一条，其实人的所有的最大的变化就是人是直立的动物，人是站起来的动物。那么这里边呢，就是原先西方社会曾经有一种就是关于人的定义啊，曾经说人是两条腿直立的动物。后来呢，这个定义呢，他们就发现有问题，就是说。呃，鸡也是两条腿能站立的动物，直立的动物。于是呢，就加了一句话，关于人的定义就加了一句话，叫做“人是两条腿直立的，并且能思考的动物”。那么从这个角度来讲呢，虽然就说的，但是呢，从传统文化的角度来讲，就说的，你又不是鸡，你你怎么能知道鸡不会思索呢？这是另外一个话题啊，咱们在此不多说。但是从这里边已经谈到人的一个很关键的一个问题，就是人的直立啊，会造成人的那种脊柱的负荷是过大的，这样呢，直立姿势呢，使得大脑极易的缺血缺氧。所以呢，这个呢就导致了人类目前为止心脑血管病特别多的一个原因，这是其中的第一条原因，就是人的直立会造成人的就是活不到自然受限。那么从第二点上来讲呢，就是说，嗯、呃，动物呢，我们发现啊，我们如果看动物世界的时候，我们会发现动物它都有固定的发情期。而那个甚至呢，就是某些动物它一定要有一个冬眠。可是呢，在这一点上，人呢是比较具有特殊性的，就是人是从来没有固定的发情期的。那么从医学的角度来讲，他认为什么呢？他认为就是像房事啊这些东西对阳气的消耗实际上是最大的。现在西方的医学也认为，就是生殖资金啊。生殖的问题是个体寿命差异的根本原因，这个呢也是我们在现实生活当中，就是为什么传统医学一定要讲究节育的问题，实际上跟这一点是密切相关的。那么从第三点来讲呢，也就是《黄帝内经》里所讲的“生于阴者”，就是一个欲望情志的问题。在这方面呢，中医里已经涉及到很多的东西，比如说它里面涉及到一个激情的问题。它就说，像过喜则伤心，过恐则伤肾，过怒则伤肝。那么像这种的呢，都是会造成人体的损伤。就是你的情志如果过度的话，一定会造成人的那个就是。五脏六腑的损伤，而且呢，人还有一个特点，人在生活当中经常会想一些没用的，这就也会对我们身体造成损伤。这个在中医里怎么讲呢？这个中医里他认为，这就、个、叫暗号，圣经。就说的像名号圣经，像过性生活这些，像属于名号。但是呢，累了你自然知道去休息。可是如果你的脑子里没完没了的去思索，呃，没用的东西的话，这也对会对你的圣经造成损伤，甚至比名号还要厉害。所以这就是欲望情志也会使我们的人体的寿命缩短的一个原因啊。那么第四点呢，就是人和动物相比，就是人的消化功能出现了极度的萎缩。那么这个呢，在中医里，它实际上是认为，中医是认为，就是脾胃为后天之本，就是作为人来讲，是万万不可以损伤脾胃的。如果我们在吃药的过程当中，就是假如你吃完药以后吃不下饭了。然后呢，或者是造成了胃部的很剧烈的疼痛，这个呢，在传统医学的角度来讲，都是不恰当的一个方面啊。那么这是第四点，第五点呢，就是人的循环功能发生了很大的变化。比如说原先啊，就是动物它都是根据四季来改变自己的那个就是生长那个皮毛的这个问题啊，它是有先天，就是它可以去呃，要知道怎么去，比如说通过增加脂肪的问题呢，来增加就是来抵御寒，来抵御寒邪。可是呢，这个呢，人呢，现在日益生活在一种日益的那种。舒适的环境当中，所以我们在微循环系统也是慢慢慢慢的呢，就是抵御的能力是越来越差了。这个呢，也是循环系统的改变，也造成了我们一些就是免疫力的下降。还有最后一点就是呼吸方式的改变，因为呢，原先动物都是趴着的这种情形，所以它基本上采取的是一种叫俯式呼吸。那么就人类而讲呢，人只有在母腹当中是采用的俯式呼吸。就是说人的出生实际上是一个很惊险的行为，就是说的，当你从母腹里出来的那一瞬间，你马上就改变了自己的呼吸方式，就是说会从俯式呼吸变成就是肺部呼吸啊。这样呢，也会造成人体的一些问题，所以呢，这个呢，在中国传统医学当中，甚至在道教医学当中，它就它的所有的养生的道理，实际上全都是因为人体的前面我们所讲的这些问题，比如说，呃，像道教医学里边的，像那个导引术的问题，就是在改变人的直立对人体造成的伤害的问题，像它的胎息法，就是在改变人的呼吸系统。这个造成了人的就是对人体伤害的这些后果的问题，所以呢，传统医学它从方方面面都在试图，就是改变，就是如何促进人体的，就是那种像更良性的这种循环发展的这种，呃，在起到这样的作用。而现代呢，我们生活的日益舒舒适呢，并不见得能够使我们的生呃身体能变得更加强壮。那么这个先前我们就是讲了《左传》和《内经》里关于人生病的这个原因的说法。那么到了汉代的时候呢，中国出现了一本更加奇特的书啊，就是专门治病的一本书，就叫《伤寒论》。这个《伤寒论》里边呢，它关于生病的原因呢，它基本上是归纳为三条，比如说经络受邪会造成那个脏腑的，就是一些。损伤。第二种呢，就是说人体经脉不通啊，造成的这这种四肢九窍血脉相传啊，会造成壅塞不通，这样呢也会造成人体的很大的病变。然后第三者就是外因了、啊，像房事啊、金韧啊，就是比如说刀伤啊这些虫兽所伤。那么呢，《伤寒论》是从这个三个角度去谈人生病的原因的。那么我们现在是怎么认为，就是人是由于什么得的病的呢？那么现在呢，基本上它是指的是六淫说。所谓“淫”字啊，在中国传统文化当中，它无非就是谈的是一个过度的问题。比如说，这个六淫里边，第一淫就包括是毅力，毅力也就是原先我们所谈到《黄帝内经》里边所谈到阳的问题，就是天地自然会对人体造成的伤害。然后呢，第二点呢，他谈的就是七情的问题，也就是我们先前所说的情欲的问题、情志的问题，会对人体造成损害。然后第三点呢，他谈的是饮食劳逸。就说饮食不当，像现在生活，我们经常会出现暴饮暴食的问题啊，这是导致现代饥患的一个很重要的原因。然后呢，第一条就是他谈到了饮食的问题，同时他还谈到了一个问题，就是劳逸，就是过劳会对人体造成损害。那么过逸呢？比如说过度安逸的生活，为什么也是造成人生病的原因呢？这个呢，在。呃，实际上呢，在传统文化和包括现代医学，它都可以去论述的、论证的一个问题啊，就是我们现代人得病，尤其现代人得病，其实跟这个“意字很有关。所谓“意字是什么概念呢？就是假如你，呃，就是我们有些人可能会认为啊，就说的，你看我，呃，吃的非常现在我们我们的饮食结构都非常好，我们的那个就是吃的东西都非常的营养价值非常高。像这种东西呢，我又不，我又不那个耗散自己，然后我为什么还会损伤元气呢？那么这恰恰是传统文化里边一个很重要的一点，就是说什么呢？你就是只要是不运动的话，也会损耗元气，因为你吃下这些东西啊，比如说脾胃当吃下这些东西以后，它基本上是第一部分，它要把最好的营养给心和肺。然后呢，第二部分呢，它有可就要给补充到肌肉当中、肌肉腠理当中。所以，如果你老是不运动的话，让皮肤腠理的这种开泄得以削弱的话，这样就会造成皮肤腠理里边呢，或者造成经脉的不通畅。像这种呢，它们就形成湿滞，形成湿气啊，形成湿滞，这样呢也会多掉一份元气来上来化它。所以呢，这也是就是说。劳逸的逸字也会造成我们人体的，就是这种损伤，就是你过度安逸，实际上也会造成疾病。那么这个等了以后，我们再讲到糖尿病的时候会讲到啊。那么第四点呢，他就认为是外伤，还有呢是中医里边两个很特殊的词，叫做痰饮，就是第五个就是痰饮。所谓痰是什么呢？这个就是呃，中医里认为鱼生火，肉生痰。实际上痰就是湿气的凝聚，这叫做痰。你老不运化的话，就会造成像血栓啊，就是。呃，经脉不通畅这种情况下，血液粘稠啊，那么饮就是什么呢？饮就是水饮，就是宣泄不出去。然后就比如说在我们人体里会造成肿胀，或者是像脾虚的人会出现呃虚胖啊这些，其实都会对人体造成很大的损伤。那么这是第五点，第六点呢就是淤血。淤血呢，也就是，呃，像现在如果说深了一步，那就是像癌症啊这些都应该属于淤血这个层面的。那么说浅了呢，就是说，假如你这个人体内部有淤血化不掉的话呢，也会造成很多很多的病变。所以呢，这个就是传统，就是从传统到现在一直关于这个疾病的这个认识啊。那么。我们现在呢，生活在现代呢，就是呃，我说一下，就是我们现代人得病呢，基本上是跟三部分是非常相关的。第一点呢，就是情志不遂。所谓情志不遂呢，也就是说，人从中医的角度来讲，就是人生病是跟气血是相关的。那么。像现在妇女都比较重视乳腺或者是子宫肌瘤的问题。那么从中医的角度来讲，就是说，如果你这个女子啊，就是经常呃情志不舒畅的话，如果你气老拥在上边，那么就有可能造成就是乳腺的问题。像有乳腺的问题的人呢，基本上从性格上来讲，就是偏于暴躁，偏于就是脾气很大，呃，就是。遇到怂人压不住火的这种情况。那么呢，像另外一种呢，就是比如说他偏郁闷一些，然后呢有火从来都发不出来的这种呢，那么他就有可能走激流，就是气就往下行，然后呢气的凝聚就有可能在就是子宫里边形成凝滞，这样呢也会造成人体的伤害。就是说，现在生活呢一个很重要的一一点就是说，如果你情志不遂的话，有可能会造成很严重的疾病。那么第二点呢，就是暴饮暴食的问题。像暴饮暴食呢，这个呃。就是我先前已经讲了很多，比如说我们真的会很好的去吃饭吗？比如说大家可能都知道这个道理，就是早晨一定要吃好，中午一定要吃饱，晚上一定要吃少。可是，在现实生活当中，我们确实很难做到这一点，因为现在大家工作压力都是很大的，然后有可能把晚饭当做一个正餐来吃啊，这也是会，然后吃完了以后又不运动的话。那么这就会造成一系列的疾病，比如说，甚至包括晚上睡不着觉、失眠的问题，可能都跟这些都是密切相关的。那么最后一条呢，就是缺乏运动。我们现在有些人也说，那我现在是比较重视运动的了，我现在每天都在跑步机上跑步啊。那么从中医的角度来讲，这也是有问题的。像现在的运动鞋的问题啊，它里面都会对你的人体的，就是整个的力量，它有一个减弱，或者它甚至它就是说，它基本的原则是让你保持舒适，而不是从锻炼身体的角度上去。讲了这个问题，因为人的脚一定要跟地面接触，就是一定要有这种，就是甚至呃，在老百姓当中啊，呃，有一些老人他会有意识的会踩、呃，就是增加脚底的这个力度，比如说他去踩石子啊，踩那个碎石的甬道啊，他认为这样呢对人体会是有好处的。其实这是对的，就是说的运动也有一个得法不得法的问题，比如说跑步和。在外边，在外面跑步和在那个就是呃跑步机上跑步，它里边所达到的效果有可能很不一样，因为跑步机它有可能会消减你的那个力量。那么呢，从中医的角度来讲呢，就是说你要想跑步的话，最起码你要锻炼的是膀胱经。所以呢，你当你脚使劲往后蹬的时候，实际上是抻拉了整个的后边的经脉。让你的膀胱经得到了就是充分的锻炼，而膀胱经的锻炼对人体来讲就是显得是非常重要的，因为膀胱经是直接是体于精明，直接走到我们脚趾的最小脚趾的外侧。那么这个膀胱经呢，它对我们人体就是整个我们后背的问题，还有后腿就是腿的后部的问题都是。由膀胱经来决定的，所以呢，这个、也是我们就是呃缺乏运动，同时呢运动得法不得法的问题啊。那么这个呢，就是说呃我们总结的一句话就是什么呢？实际上很多人现在的很多人并不是死于疾病，而是死于不健康的生活方式。那么。所谓健康，这就是一个很重要的问题啊！大家越来越自觉地来意识到，就是我怎么去通过我自己的力量来改变我自身的问题。那么过去我们就是说有一种说法叫做什么呢？说如果你单纯的把健康寄托给医生的话，那么这是一种很软弱的行为，因为从某种意义上来说，真正的健康一定是源自自我对本性的这种觉悟。那么这个呢，就是非常重要的一点啊，就是说你对自身有没有对自己的本性有没有一种觉悟？那么通过你学习这种传统的医学理论啊，因为像西医我们是很难学的。就是如果呢，就是传统的中医理论，它基本上是告诉你怎么去生活的。像《黄帝内经》，它里边更多的就像一个老师一样，它引导的是你如何去生活。这就是一个很重要的问题啊。那么所谓健康呢？呃，就是他是在讲什么呢？就是健康的有一个呃新的定义，从八十年代开始，世界卫生组织关于健康有一个新的定义，就是它指的是什么呢？指的是三个方面，就是生理、精神和社会上完全良好的状态，而不仅仅是不生病的问题。那么呢，这里边呢，就是一共是包括三个层面。那么所谓身体是否健康，它里边是有一些指标的。像身体是否健康，比如说肌肤是否光润，那么肌肤光润的问题呢，在中医里就涉及到一个肺气的问题，肺精足不足，肺气足不足的问题，这是肌肤的问题啊。那么睡眠是否良好，这也是一个指标。如果你的那个睡眠，比如说你倒头就睡，这就是一个很良好的睡眠指标，而且一夜无梦，就是甚至你个梦啊都是记不太清楚的，就是，呃，或者是你想不起来的，这样才是一个良好的睡眠。因为现在大家来讲，有些人就说睡了一夜以后，第二天早起来感觉不到轻松，这就不是一个健康的标志。啊。还有呢，体态的问题，体态是否匀称的问题，这也是一个指标之一，就是动作是否协调，这个呢也是要需要通过锻炼的，比如说我们那个坐姿啊，这些问题都有可能会影响我们的，比如说后背，影响我们的经脉，这也会对人体造成很大的损伤。还有你的反应啊，是否灵敏啊。还有有没有头皮屑的问题？等我们讲到头的时候，是专门要去讲头皮屑的问题啊。还有牙龈的，就是颜色是否正常，牙龈是否你刷牙的时候如果老流血的话，那么这里边也是有一些疾病的。像中医里他就认为这是跟脾的脾不同血有关，因为牙龈呢是为肉，它也是由脾脾主肌肉，所以也是由脾中医里的脾的气机所主管的。那么呢，这是指的身体健康，它是在世界卫生组织上，它都是有一些指标的。那么呢，从精神上来讲呢，就是说精神上就是是谈的是你处事是否乐观的问题，因为现在医学它也认定啊，就是说乐观、高兴、乐观这个都可以使人的寿命延长到七到十年左右。就是，假如你一个乐观的人和一个不乐，就是等于是相当于你如果不乐观的话，你的寿命都会缩短。甚至认为呢，就是说不乐呃，就是凡是患癌症的病人呢，基本上都有几年的或者是更多十年以上的这种情绪上的不稳定或者是过度抑郁的这种历史啊，就是说他会有这种跟这些关系呃，跟这些是密切相关的。那么还有一点就是说的，你的人生态度是否积极主动，这也是以后我们要讲的一个很重要的话题，就是说关于抑郁症的问题啊。然后呢，是否有承担工作的能力等等，这都属于精神健康方面。那么从社会交往上来讲呢，他也是讲你人能不能跟别人正常的交往。所谓正常的交往指的是什么呢？也就是和气、稳定、长久。这个呢，就说你是否能适应各种的工作环境。那么呢，我这也就是说，这个从现在健康，它是从这三方面，如果你这三方面出问题了，他认为就叫做亚健康，就是亚健康状态。所以呢，这次我们的主要的题目呢，就是要。尽量彻底的诠释传统医学关于健康或者是关于疾病所形成的原因到底是怎么造成的，然后从头到脚的把人体的就是一些问题很详尽的谈一遍。然后呢，第二点呢，就是要尽量完整的诠释什么叫做健康，我们如何去健康的生活。感谢大家的收听，我们下期节目再会。